0: Banu Şahin'le Bir Varmış Bir Yokmuş başlıyor. Polar Yeleğin Dünya Seyahati Yazan Wolfgang Korn Seslendiren Banu Şahin Polar Yelek başrolü nasıl aldı? İlk bakışta aşk değildi, kesinlikle değildi kırmızı polar yelekler belki kızlarla Bayern Münih taraftarları için uygun olabilir. Ama gözünü budaktan sakınmayan, üstelik Borussia Dortmund taraftarı bir muhabire hiç yakışmaz. Yeleği mağazada ilk gördüğümde hemen kenara ittim. Kahverengi bir yelek almak istiyordum. Bej de olabilirdi. Başka çaresi yoksa mavide. Fakat benim bedenime uygun sadece bu kırmızı kalmıştı. 2005 sonbahar sonlarıydı. Bir kitap projesinin son aşamalarında olduğum için başka mağazalara bakacak vaktim yoktu. Yayın evinin verdiği avans tükenmiş, marka gereklerden birini alacak param da kalmamıştı. Soğuk çalışma odamda metini bitirmek için her gün 8-10 saat bilgisayarın başında geçirmek zorunda kalacağım kış mevsimi kapıdaydı. Eğer günün birinde ofis sandalyemin üstünde donup kalmak istemiyorsam bir şeyler yapmamıştım. Gerekiyordu. Böylece alışveriş merkezine iki kez gittikten ve bir de indirim aldıktan sonra fırsatı kaçırmayıp yeleği kaptım. Eh günün birinde bu yelek üzerine kocaman bir kitap yazacağımı o zamanlar kim tahmin edebilirdi? Bu kitapla ilgili fikir şöyle gelişti. Yayıncım küreselleşme hakkında kitap istiyordu. Uzunca zamandır iyi bir fikir vardı aklımda. Eksik olan sadece uygun bir başrol oyuncusuydu. Herkesi sakinleştirmek için Noel'e kadar öykü kahramanımı bulacağımı ilan ettim. Bizi büyük bir hızla bütün dünyada dolaştıracak, Asya'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya götürecek, okyanus ötesine gemi yolculuğu yaptıracak bir şeyde aradım. Sonra takvime baktım ki 21 Aralık 2007 oluvermiş. Artık bir karara varabilmek için ertesi gün özel bir seçme yaptım. Ancak adaylarım ne şarkıcı ne dansçıydı. Benim adaylarım toz makinesi, bilgisayar, MP3 çalar, elektrikli süpürge, ekmek kızartma makinesi ya da televizyon gibi günlük yaşamı kolaylaştıran ve eğlenceli hale getiren dilsiz hizmetkarlardı. Bu nesnelerin seyahat yeteneğini nasıl anlayabiliriz? İlk ipucu üretildikleri ülkedir. Bir yerlerine yapıştırılmış ya da basılmış küçük etiketler bize bu bilgiyi verir. Örneğin tost makinem nereden gelmiş acaba? Hong Kong'tan. Çalar saatim Çin'den. Almanca bazı kitaplar bile yurt dışında imal edilmiş. Örneğin atlasım Slovenya'da basılmış. Peki elektrikli su ısıtıcım istisnai olarak Almanya'da? Artık ender rastlanan bir şey bu. O kadar ender ki imalatçılar tarafından özellikle vurgulanıyor. Fakat nesnelerin imal edildiği ülkeler, onların hayat hikayelerinin bir durağı sadece. Yolculukları ham madde kazanımından, çöplükte veya herhangi başka bir yerde, sonra geri dönüşümlerine kadar uzanıyor. Şimdi seçmelere geri dönelim. Birkaç ilginç adayım ve gizli bir de favorim var. Dizüstü bir... Bilgisayarım. Üzerinde bir Amerikan markasının adı yazıyor. İşlemci Münih'de yapılmış, montajı ise Tayvan'da. Hepsini çok umut verici buluyorum ama hala karar veremiyorum. Bu nesnenin ham madde kazanımından hurdaya çıkışına veya geri dönüşümüne kadar bütün öyküsünü anlatmak istiyorum. Eğer çok fazla parçadan oluşan bir şey seçersem araştırmama aynı anda birçok yöne doğru genişletmem gerekir. Bu beni çok yorardı, çok da zamanımı alırdı. Üstelik de okur için sıkıcı olurdu. Bu nedenle oturumu ertesi güne 23 Aralık'a erteledim. Ertesi gün salonda televizyonun önünde oturuyorum. Her yıl Noel öncesinde olduğu gibi yardıma muhtaç insanlarla evsizler, yoksullar, mültecilerle ilgili dikkat çekecek kadar çok program var. Bir tanesi Kanarya Adaları'na gitmek için küçük sandallarla Atlantiyi geçen Afrikalı mültecilerle ilgili. 60'dan fazla kişi 10 gün boyunca fırtınada, yağmurda küçük bir sandala tıkıştırılmış halde yol almış, sonunda da içme suları tükenmiş. Bir turistin video kamerayla çektiği dramatik görüntüleri izliyoruz. Sahilde yığılıp kalmış mülteciler, kısacık bir yakın çekimde kıpkırmızı yelek giymiş bir delikanlı geliyor ekrana. Kırmızı yelek, beynimin içinde çanlar çalıyor. Bir saniye, yoksa bu benim kırmızı polar yeleğim mi? Çünkü tıpatıp böyle bir yere birkaç ay önce bizim burada Hanover'de kullanılmayan giysilerin toplandığı konteynere tıkmıştık. Bu giysilerse daha geçen gün okudum, genellikle Batı Afrika'ya gönderiliyor ve orada satılıyor. Hatta yeleğin sol tarafındaki kırmızı şarap lekemi bile gördüğümü sanıyorum. Yoksa sağda mıydı? Belki de kötü çekimdendir. Öğleden sonra bütün gün hiçbir şeye doğru dürüst yoğunlaşamadım. Benim yeleğim miydi acaba? ''Benim yeleğim olabilir miydi?'' ''Akşam mülteci delikanlının üzerindeki kırmızı yeleği kız arkadaşıma anlattım.'' ''Senin yeleğin olduğuna gerçekten inanıyor musun?'' diye sordu. ''Kesin bir fikrim yok.'' diye yanıtladım. ''Bu tür yelekler artık bol miktarda üretiliyor.'' Tabii elbette benim yeleğim olup olmadığını bilmiyorum. Benimkinin o büyük şarap lekesi dışında özel bir işareti yok. Şimdi o lekenin yelekte olup olmadığına bakmak için Tenerife'ye gidip mülteci kampını ziyaret etmeye kalkmayacaksın herhalde. Saçma yolculuğa yetecek kadar param yok zaten. Ayrıca da yararı olmaz o koşullarda Atlantiye geçerken yelek öylesine yıpranmıştır ki benim lekem artık birçok lekeden sadece biridir. Tanrı'ya şükür. Bu insanlar ölümden kıl payı kurtuldu sense yeleğini arıyorsun. Hayır benim öğrenmek istediğim şey o yeleğin benim olup olmadığı değil. Önemli olan benim yeleğim olabilir düşüncesi. Kırmızı polar yeleği televizyonda gördükten sonra en azından bir sorunum çözülmüş oldu. Öykümün ana karakterini düşünmüyordum artık. Yeleğimin maceralı öyküsü bugün her şeyin nasıl bir bir bağlantılı olduğunu, bir dizüstü bilgisayar ya da çalar saatten çok daha iyi gösterebilirdi. Almanya'da kullanılmayan giysilerin toplandığı konteynerden çıkmış kırmızı polar yelekle bir Afrikalı'nın Atlantik'te dolaşması nasıl mümkün olabiliyor? Bu yelek Afrika'ya nasıl gitti? Nerede imal edilmişti? Ham maddeleri nereden gelmişti? Yoksul ülkelerde yüzlerce insan neden köylerini terk edip küçük sandallarla zengin ülkelere ulaşmaya çalışıyor? O ülkeler neden bu kadar yoksul? Yanıt Globalleşme Globalleşme nasıl anlaşılabilir? İnsanların kullandığı bütün çakmakların %70'i Çin'in tek bir ilinden Venzao'dan geliyor. Bütün dünyaya oradan gönderiliyor. Amerikalılar akşam acıkıp herhangi bir pizzacıdan bol peynirle ton balıklı pizza siparişi verdiğinde Hindistan'da bir çağrı merkezi siparişi alıp internet üzerinden Amerika'daki ilgili şubeye gönderiyor. Kuzey Denizi karidesleri yakalandıktan hemen sonra donduruluyor. Derin donduruculu bir kamyon onları limanda devralıyor. Avrupa'yı baştan başa geçip bir Akdeniz feribotu üzerinde Fas'a götürüyor. Karidesler orada ayıklanıp Almanya'ya geri götürülüyor. İnanılmaz ama Almanya'daki karides tüccarları, Amerikalı pizzarılar ve dünyadaki çakmak tüccarları bu şekilde çok para tasarruf ediyor. Çünkü az gelişmiş ülkelerde işçi ücretleri genelde sanayi ülkelerindeki ücretlerin onda biri bile değil. Globalleşme kavramı Globus sözcüğünden türemiştir. Gezegenimizi temsil eden ve bütün ülkelerle denizlerin resmedildiği bir küre. Almanya doğumlu Amerikalı ekonomi profesörü Theodor Levitt, 1983'te günümüzde insanların yeryüzündeki bütün ekonomik eylemlerinin birbirine ne kadar bağlı olduğunu tanımlamak için bir sözcük aradı. Şimdiye dek bu kadar çok insan dünyanın dört bir yanında bu kadar çok nesneyi değiş tokuş etmemişti. Üstelik bu sadece nesnelerle değil, fikirlerle, modayla, müzikle, her şeyden önce parayla da ilgili bir şeydi. Artık hiç kimse Afrika'daki küçük bir köylü bile kendi kendine iş yapmıyor. Nasıl davrandığımızın, ne ürettiğimizin ve satın aldığımızın yeryüzündeki bütün diğer insanlar üzerinde etkisi var. Ekonomi artık tek bir köylü tek bir kentle, tek bir ülkeyle sınırlı değil. Bütün dünya ile bağlantılı hale geldi. Yani globalleşti. Böylece globalleşme tanımı bulunmuş oldu. Noel akşamı 2007. Her yerde Noel ağacı altında hediyeler dağıtılırken ben bilgisayarımın başına oturup yeni bir metin dosyası açıyorum. Yeleği tam olarak hatırlamaya çalışıyorum. En dikkat çekici yanı elbette ki kırmızı rengiydi. Polar kumaştan yapılmıştı. Pamuk gibi bitkisel ve kıl ya da kürk gibi hayvansal elyaptan oluşmadığına inanası gelmiyor insanın. Polar suni elyaftan yapılıyor. O da petrolden kazanılan sentetik madde polietilenden oluşuyor. İyi de benim polar yeleğimin öyküsü tam olarak nerede başlıyor? İlk kez adının geçtiği yani sipariş verildiği yerde. 10 Mayıs 2005, mağaza zinciri W'nun merkezi Hanover A2 Otoban'ın hemen yanında Güterloh yakınlarında. Dışarıda ilkbahar güneşi parlarken konferans salonunda şu an bir fırtına kopmak üzere. İlkbahar yaz ya da şimdi olduğu gibi sonbahar kış koleksiyonları için siparişlerin çıktığı günler bütün çalışanlar için yorucu geçiyor. Buna bir de uzun zamandır satın alma müdürlüğü yapan Werner Witkowski ile yeni pazarlama müdüresi Efredi Onur'un birbirlerinden pek hoşlanmaması da ekleniyor. Çünkü Witkowski büyük değişiklikleri sevmiyor. Onur Usta mağazaya daha fazla atılım kazandırmaya kararlı. Etrafında toplandıkları masanın üstünde çeşitli malzemelerden yapılmış kışlık erkek ve kadın ceketleri, kalın kumaştan pantolonlar, gün ya da polyester kazaklar, kot ve polar ceketlerle yelekler yatıyor. Aralarda bir sürü başka tekliflerle tanıtımlar var. Eşlik eden metinler kötü bir İngilizce ile kaleme alınmış. Çünkü çoğu Çin'den geliyor. Çinli tekstil üreticileri bir süredir Avrupalı toptancılarla mağaza zincirlerini tekliflere boğuyor. Hemen hemen hepsi de rakip Bulgaristan, Bangladeş ya da Türkiye'nin tekliflerinden belirgin biçimde daha uygun. Bu yüzden mağaza zinciri W'da ayakkabı, kayak pantolonunu ve gömlek gibi bazı siparişleri Çin'e verdi. Artık polar ürünlere geçelim diyor firma şefi. Witkowski hemen frene basmak zorunda. Şimdiye kadar siparişlerimizi hep Bangladeş'teki BGI'ye verdik. Ürünleri sağlam, fiyatları da bayağı iyi. Kalite sayın meslektaşın bu alanda o kadar önemli değildir diye araya giriyor Unru. Ürünlerin 5 yıl mı yoksa sadece bir kış mı dayandığı müşteriyi ilgilendirmez. Görüntüsü bir şeye benzesin yeter. Biliyorsunuz tekstil ürünleri alanında tek bir eğilim vardır. Ucuz, daha ucuz, en ucuz. Çinlilerin yaptığı her şey markalı ürünlere benziyor. Üstelik çok da ucuz. Witkowski protesto ediyor. Ama şimdiye kadar siparişlerimizi hep Bangladeş'e verdik. E ne olmuş diye yanıtlandı onuru belli bir yükümlülüğümüz yok mu bu durumda Hayır herkes istediği zaman başka bir yere sipariş verebilir ama şirket sahiplerimize karşı bir yükümlülüğümüz var diye devreye giriyor şef onlar hisseleri karşılığında bir şeyler elde etmek istiyor ve müşterilerimize karşı diye araya giriyor bitkoski onlar iyi fiyat ve iyi mal istiyor Peki Çiniler verdiği sözü tutabilecek mi? Teslimat sürelerine uyacak mı? Asgari bir kalite talebini yanıtlayabilecek mi? Zehirli boyalar kullanmayacak mı? BGI 13 yıldır makul fiyatlara aynı kalitede mal teslim ediyor bize. Pekala diye ağırlığını koyuyor şef. O zaman polar ürünleri bu yılda Bangladeş'ten alalım. Sekreteri öğle yemeğinden sonra sipariş listelerini çıkarmak için daktilosunun başına oturuyor. Listeleri imza için bir kez daha bölüm şefinin önüne koyuyor. Sonra doğrudan Çin'e ve Bangladeş'e fakslıyor. Listelerde başka şeylerin yanı sıra %100 polar, basit dikişli, orta boy fermuarlı, yandan iç cepli, bej, mavi, gri ve kahverengi renklerde 1000 adet polar yelek var. Tuval. Sipariş listesinde kırmızı polar yelekle ilgili hiçbir şey yok. Dubai'de petrol zenginliği ya da parayla her şey satın alınabilir mi? 10-11 Ağustos 2005 gecesi günün birinde polar yelemin yapımında kullanılacak petrol ortaya çıkıyor. Peki ama neredeyiz? Denizin üstünde. Denizin üstünde ancak sahilin görüş mesafesindeyiz. Gece olmasına rağmen suyun üzerinden sıcak bir esinti geliyor. Etrafımızda dev noal ağaçları gibi denizin içinden yükselen ışıklı kuleler var. Bunlar üzerinde her gün 24 saat petrol çıkarılan sondaj adaları. Çok yakında bulunan sahil daha Böylece karadaki örneğin Sibirya'da ve kuzeydeki örneğin Norveç önlerinde petrol sahaları eleniyor, Sudan önlerindeki Afrika petrol sahaları ya da Venezuela önlerindeki Güney Amerika petrol sahaları aynı şekilde. Aslında geriye sadece Orta Doğu kalıyor. Çünkü burada yanan ışıklar tek tüp değil, devasa bir panayır yeri gibi her yer ışıl ışıl. Gece uçan yolcuların 10 bin metre yükseklikte bile aşağıya bakmaktan boyunları tutuluyor ve çoğu sahil çizgisinin hemen önündeki ışıklarla, ışık zincirinden bir daireyle çevrilenmiş dev palmiyeyi tanıyor. Bu palmiyeyi başka bir şeyle karıştırmak mümkün değil. Basra Körfezi'nde son 20-30 yıl içinde dev petrol rezervleriyle sadece zengin olmakla kalmamış, süper zengin olmuş Birleşik Arap Emirliklerine dahi Dubai Şeyhliği'nin önündeyiz. Işıklandırma bir kutlama için özel yapılmamış. Her gün böyle. Bu kadar büyük doğalgaz ve petrol yataklarına sahip olanlar elektrik faturasıyla ilgilenmez tabi. 11 Ağustos 2012 2005 sabah erken, Dubai'de bir petrol platformu üzerindeki sondaj aleti yer altı rezervlerine ulaşmak için çalışıyor ve petrol anında borudan yukarı fırlıyor. Bu arada bir sürü gaz salığı verildiği için olağanüstü basınç altında olan bir petrol karışımı çıktı ortaya. Eskiden sık sık ateş alan büyük petrol pıskiyeleri oluşuyordu. Günümüzde petrol hemen yakalanıp başka köye kanalize ediliyor. Günbegün, gün, iyi de bu petrol karışımı aslında nasıl oluştu? Bunun için 200 ila 900 milyon yıl geriye gitmemiz gerek. O dönem sadece kocaman bir deniz, ilksel kozmik okyanus vardı ve bugün mevcut bütün kıtalar henüz birbiriyle bağıntılı tek bir kara kütlesi oluşturmaktaydı. Bu kara kütlesinin çevresinde bugün Almanya'da Kuzey Denizi kıyı şeridindeki gibi denizin hayli sığ olduğu dev bölgeler bulunuyordu. İşte tam da bu bölgelerde ilk organizmalar toplaşmıştı. Öncelikle kırmızı ve yeşil su yosunları ama deniz anasına benzer yaratıklar, halkalı solucanlar, ilk mercan türleri ve deniz kestanesiyle deniz yıldızının öncüsü olan derisi dikenliler gibi küçük hayvanlar da vardı. Yer kabuğu henüz bugünkü kadar sert olmadığı, aksine ileri geri yukarı aşağı hareket ettiği için sürekli olarak büyük okyanus havzaları açık denizden ayrılıyordu. Bu havzalarda yaşayan büyük miktarda organizmalar öldüğünde, açık denize sürüklenmiyor, aksine dibe çöküyordu. O kadar çoklardı ki ne diğer canlılar tarafından yenilerek ne de bakteriler tarafından ayrıştırılarak yok oluyorlardı. Ancak oksijen olmaksızın çürüyemezlerdi dedi. Bir tür bataklık zemin oluştu. Milyonlarca yıl seyrinde bu bataklık zemin üstüne sadece kum ve çamur çökelmedi. Kütle halinde toprak parçaları da bindi. Hava ve su geçirmez tabakalarla kapanmış ortamda ısı ve büyük basınç altında yüzlerce hidrokarbon bileşikleri oluştu. Basınç ve ısıya ek olarak olasılıkla bazı bakterilerde petrol ortaya çıkıncaya kadar devam eden ayrışmada pay sahibiydi. Sonuç olarak petrol oluşumu hala bir sır bu sürecin nasıl işlediği günümüze kadar tam olarak araştırılmamıştır her durumda Sonuçta karşımıza bir mucize neredeyse tamamen enerjiden ve başka değerli bileşenlerden oluşan bir madde çıkıyor Eğer doğa milyonlarca yıl önce büyük miktarlarda petrol doğalgaz ve kömür ortaya çıkarmamış olsaydı hala karada at arabalarıyla suda ise yelkenlilerle yolculuk ediyor olacak bugün bildiğimiz anlamda globalleşme yaşanmayacaktı ne var ki bu ham maddeler yeryüzü de çok eşitsiz dağılmıştır. Bazı ülkelerin hiç yok ya da çok az var, bazıları ise örneğin dev petrol rezervlerine sahip olan Arap ülkelerinin çoğu gibi adeta petrol içinde yüzüyor. Şimdi 11 Ağustos 2005, sabahın erken saatlerine geri dönelim. Petrol gün yüzüne çıkıyor, sondaj platformuna yakın yerde demir atmış tankerlerden biri de 194 metre boyundaki madras. Petrol doğrudan tankere pompalanmıyor, denizin dibindeki boru hattı üzerinden karada bulunan geçici stoklama alanına gidiyor. Çünkü dipten gelen bu şey, şimdilik sadece yağ, gaz, tuzlu su ve başka kirlerden oluşan bir karışımdır. Henüz nakledilmek için uygun değil çünkü hala çok miktarda değersiz fazlalıklar içeriyor. O nedenle bu karışım önce düşük basınçlı bir kaba yönlendirilir. Bu esnada doğal gaz açığa çıkar ve hemen aktarılır. Dubai'de bu gazla başka şeylerin yanı sıra dev elektrik santralleri çalıştırılmaktadır. Bir başka tankın içinde ağır tuzlu su dibe çöker ve pompalanarak boşaltılır. Ardından ısıtılarak elektrik akımıyla ve kimyasalların eklenmesiyle geri kalan sudan ve başka katkılardan arındırılır. Ancak bundan sonra tankerlerle ya da boru hattıyla sorunsuzca nakledilebilen ham petrol elde etmiş oluruz. Açıkta kıyıya yakın yerde demir atmış tankerlerin çoğu siparişlerini bekliyor. Bazıları haftalardır orada. Madrasın sadece 72 saat sabretmesi gerek. Biraz daha serin olan sabah ve akşam saatlerinde Kaptan Van der Walt, saatlerce tankerinin köprüsünde durup dürbünüyle kıyı gözlüyor. Rotasının ne zaman Dubai'ye yönelse Orta Doğu'ya değil de herhangi bir bilim kurgu filmindeki uzay istasyonuna gidiyormuş gibi bir hisse kapılıyor. Çok sayıda gökdelenin tepesi esrarengiz bir baş gibi mavi mavi parlıyor. Bazıları ise roket kenetleme istasyonuna benziyor. Duvarsız kat kat platformlardan oluşan bu kuleler iyice aydınlatılmış ve vinçlerle kuşatılmış. Ancak Kaptan Van der Waal, bunların kenetelenme istasyonu değil, geleceğin gökdelenlerinin iyi aydınlatılmış kaba inşaatları ve iskeleleri olduğunu biliyor. 14 Ağustos 2005 Gün doğumunda Madras için nihayet Jebel Aliport petrol iskelesine doğru ilerleme izni çıkıyor. Öncelikle konteyner gemileri için kurulmuş Dubai'nin bu yeni limanı Ortadoğu'nun en büyük mal aktarma merkezidir. Tankerlerin su çekimi çok derin olduğu için iskele açıkta limanın önünde bulunuyor. Sabah saat 8'e doğru tanker nihayet dolum istasyonuna yanaşıyor. 3 vincin ucunda sağlanan dev hortumlar güverteye indirilip geminin boru sistemine bağlanıyor. Az sonra ham petrol pompalanıyor gemiye. Ancak boyu neredeyse 200 metreyi bulan böyle bir tankerin dolması saatler sürecek. O sırada Inder iş arkadaşları kentin kenar mahallelerinde sefil barınaklarında kahvaltılarını yeni bitirdiler. Bunlar Dubai nüfusunun dörtte üçünden fazlasını oluşturan ve neredeyse bütün işleri yapan misafir işçiler. Sondaj adalarında ve inşaatlarda çalışıyor, restoranlarda ve zenginlerin yanında yemek pişiriyor, garsonluk yapıyor, bahçelerin bakımını üstleniyor, yolları temizliyor ve taksileri sürüyorlar. Bu misafir işçiler ayda yaklaşık 150 ila 250 euro kazanıyor. Paranın çoğunu genelde sadece bu gelirle yaşamak zorunda olan ailelerine gönderiyorlar. Batıdan gelen misafir işçiler yani gökdelenlerin şantiye şefleri, deve yetiştirme çiftliklerindeki veterinerler ya da sondaj adalarındaki mühendislerin kazancı çok daha iyi. Memleketlerindeki gelirlerinin iki katından fazlasını kazanıyorlar. Sadek ise eski limanda küçük ticari gemilerin doldurulup boşaltılmasında vasıfsız işçi olarak çalışıyor. Çölün içine doğru ne de ise 10 kilometrelik uzun bir koy oluşturan Körfez Araplarının The Hau dedikleri geleneksel ahşap teknelerine yüzlerce yıldır doğal liman olarak hizmet veren yakındaki küçük ırmağa kadar bisikletle gidiyor. Daha 40 yıl önce bu ırmağın gerisinde küçük bir ticari yerleşim merkezi vardı. Evlerin çok azı taştan yapılmıştı. Çoğu kerpiçtendi. Çatıları ise palmiye yapraklarında. The Hau'lar bugün de hala Basra Körfezinde ticaret amaçlı hemen hemen bütün malları gemiler dolusu araba lastiği, kasa kasa da Dayanıklı gıda maddesi ya da uzak doğudan elektronik malzeme taşıyor. sadekli arkadaşları öğleden önce hiç durmaksızın sıcağın altında kasalar dolusu ağır yükü oynak küpeşte üzerinden karaya sürüklerken, Arap kaptan bütün o süre boyunca sövüp sayarak başlarında duruyor. İşçiler yine de sevinebilir, bugün iyi bir gün, bazen gölgede saatlerce bekleyip sıkılıyorlar çünkü. Daha Hau'lar günümüzde de, hala bu ırmak üzerinde demirlerken arkadaki kent özellikle son 15 yıldır tamamen değişti. Kaptan Van 1990 yılında ilk kez bir gemiyle Dubai'ye yanaştığında kıyıya paralel Şehzade Caddesi yeni yapılıyordu. O zaman bütün yabancılar Dubai'nin muhteşem bulvarıyla alay etmişti. Bugünse 8 şeritli ana cadde gece gündüz işlek sayısız yüksek binalar, oteller, apartmanlarla çevrelenmiş durumda. Dubai'de 15 gökdelen birden aynı anda inşa ediliyor. Bitecekmiş gibi de görünmüyor. 2010 yılında yaklaşık 150 gökdelen olacak Dubai'de. Frankfurt'ta ise ancak 19 tane var. Yüksek binaların sadece daha küçük olanları sıradan kutu gibi yapılmış. Büyük gökdelenler ise çok eğlenceli etki uyandırıyor. Lüks Burj El Arab örneğin karaya oturmuş bir yelkenliğe benzemekte. Towers gökdeleni bir palmiye gövdesini taklit ediyor. Jumerah Beach Hotel ise büyük bir kaydırı andırıyor. Ama bütün bu binalar yapımına yeni başlanmış olan Burj Dubai'nin gölgesinde kalacak. Amaç bu. Bir kere dünyanın en yüksek binası olacak. 800 ila 900 metre arasında bir şey. Gerçekten ne kadar yüksek olacağı bir devlet sırrı. Çünkü Dubai'liler kendi projeleri daha bitmeden başka bir ülke tarafından geride bırakılmaktan korkuyor. Burj Dubai'nin 175 katı olacak. Altına bir otel, üstüne ise bir seyir platformu yapılacak. Orta bölümde 38. kattan 108. kata kadar lüks daireler tasarlanıyor. Basra körfezindeki mucize Dubai. Dubai iyi Bastra Körfezi'nin ortasında Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan 7 küçük emirlikten biridir. Ülke Basra körfezindeki mucize sayılıyor. Çevresinde her yerde kanlı çatışmalar yaşanırken Dubai'yi farklı halklardan ve dinlerden insanların daracık alanda beraber yaşadığı bir ekonomik büyüme ve barış bağısıdır. Petrol zenginliği ve akıllı bir iktisadi politika sayesinde Dubai globalleşmenin kazananları arasındadır. Nüfus başına hesaplandığında dünyanın en zengin ülkelerindendir. Ancak Birleşik Arap Emirliklerinde yaşayan insan sundların 4'te 3'ünden fazlası buranın vatandaşı değil. Düşük ücretle çalışan ve sadece geçici çalışma izni alabilen misafir işçiler. Burada hiç bulunmayan bir şey varsa o da sudur. Buna rağmen günde 1 milyon metreküpten fazla harcıyorlar. Amerika ve Kanada'dan sonra kişi başına en fazla su tüketen onlar. Deniz suyunu arıtıyorlar. Elektrik santralleri ve deniz suyu arıtma tesisleri elbette ki hala yeterince sahip oldukları petrol ve doğalgazla çalışıyor. Ne var ki petrol en azından Dubai'de yavaş ama kesin olarak tükenmekte. Bu nedenle hükümet geleceğini ticaret, mali işler ve turizmde görüyor. Havalimanlarını ve uçak filolarını geliştirmenin yanı sıra büyük bir konteyner limanı kurdular. Oteller ve eğlence parklarıyla ülkeye turistleri, yapay adalar ve apartmanlar ve yat limanlarıyla dünyanın zenginlerini çekmek istiyorlar. 14 Ağustos 2005, Madras akşama doğru 3'te 1 oranında doldu dolum işleminin tamamı genelde 36 ila 40 saat arası sürüyor. Madras gibi bir tanker aşağı yukarı 1 milyon varil yaklaşık 159 milyon litre ham petrol alabilir. Birbirinden ayrılmış 6 tankın doldurulması ve boşaltılması gemi mühendisi olan Portekizli Rol tarafından Madras'ın üzerinde bizzat koordine ediliyor. Sensörlerden ve detaylı bir bilgisayar programından oluşan denetim sistemi tankların dengeli biçimde doldurulmasını sağlıyor. Aksi halde tanker yan yatabilir ya da gövdenin tamamı bir karton kutu gibi kırılabilir. O sırada petrol şirketin ne durumda olduklarını sormak için telsizden arıyor. Vakit nakittir deyimi buraya cuk oturmuş. Şirketin tanker için ödemesi gereken günlük kira 50 bin dolar. Yani ham petrol gemiye daha yeni ulaşmışken şimdiden sırf tanker için ödenen miktar en az 75 bin dolar. Her saat işletmeye 2800 dolara mal oluyor. Dolayısıyla baskı uygulamaya çalışıyor petrol şirketi. Ama gerçek birer denizci olan kaptan Van der Waatt da gemi mühendisi sükunetlerinin bozulması öyle kolay kolay izin vermiyorlar. 15 Ağustos 2005. Şehzade Caddesi üzerinde Land Rover marka arabalarıyla Cuma namazına camiye giden Körfez Araplarının çoğu ne bir sondaj kulesini ne de bir dolum istasyonunu yakından görmüştür. Olsun. petroli tanımak şart değil, sahip olmak yeterli. 13 yaşındaki Muhammed gibi Dubai'de birinin oğlu olarak doğmuşsam ne petrolle ne de parayla ilgili kaygı duymana gerek vardır. Körfez Arapları ya faiz gelirleri, iş yerlerinin, apartman dairelerinin kirası gibi Rantlar, hisse senetleri ve değerli kağıtlardan elde ettikleri gelirlerle yaşarlar. Ya da yerli ve yabancı işletmelerde müdürlük yaparlar. Temas kurulacak yerli görevliler olmadan yabancı işletmeler Dubai'de faaliyet gösteremez. Muhammed'in babası petrol işleme tesisiyle petrol limanını işleten şirketin yönetiminde çalışıyor. Günde bir iki kez işler yolunda mı diye bakıp bazı evrakları imzalıyor. Geri kalan her şey kendiliğinden yürüyor. Hangi faizlerin, rantların ve denetleme görevlerinin elde edileceği kesin olarak hangi aileye ait olduğuna bağlıdır. Aşiretin haneden akrabalık ilişkisi ne kadar yakınsa dağıtabileceği yemlikler o kadar büyük olur. Aşiret çete gibi bir şeydir ancak kişinin seçebildiği değil içine doğduğu bir çetedir bu. Uzak yakın bütün akrabalardan oluşur. Aşiret bireylerin her şeyini düzenler. Muhammed de bunu hissediyor. Öğleden önce okula haftada iki kez öğleden sonra ise Kur'an kursuna gitmesi gerek. Gelecek yılda ona İsviçre'de yatılı bir okulun yolu görünüyor. Ama önce her cuma olduğu gibi cami ziyareti ve ailece yapılacak öğle yemeğini atlatmak zorunda. Bu arada Muhammed'in sadece kendisine bir şey sorulduğunda konuşmasına izin var. Arap ülkelerinde yazılı olmayan bir yasadır bu. Aile yemeğinin tamamı katı geleneksel kurallara göre yürür. Bütün erkekler beyaz uzun bir elbise yani burnus giyer ve kefiye takar. Erkek erkeğe otururlar. Aile yemeğinde bile kadınlarla küçük çocuklar yemeklerini ayrı yer. Yemek dev bir değerli İran halısının serili olduğu yerde servis edilir. Muhammed ailesinin yanına ulaştığında önce başlangıç tabaklarıyla dolu sayısız tepsi geliyor. Patlıcan turşusu zeytin, humus, kavrulmuş susam, sarımsak ezmesi, yeşil kahverengi ve turuncu soslar, geleneksel ana yemek olaraksa bu sefer de kuzu ızgara, kuzu kızartma, lezzetli soslar içinde kuzu, yanında da tepeleme pilav var. Yemek sağ elle gelir, biri sol eliyle pilava uzanacak olsa herkes iğrenerek irkilip geri çekilir. Çünkü göçebe körfez Arapları yüzlerce yıl boyunca çöllerde popolarını sol elle temizlediler. Bugün gömme duşa kabini, altın kaplama lüks tuvaletleri olsa da geçmişten gelen bilgi, derinliklerden de koruyor yerine Yemek sağ elle yenir. Yaşam tarzı bütün Körfez Arapları gibi parçalanmış durumda. Paralarıyla bütün dünyayı artık sıradan göçebeler olmadıklarını göstermek istiyorlar. 21. yüzyılın en modern kentini kurduruyor, en hızlı otomobilleri sürüyorlar. Kalın altın yüzükleri ve saatleri var, golf oynuyorlar. Kalabalık maiyetleriyle New York'a, Londra'ya ve Münih'e gidiyor, lüks otellerin yarısını kiralayıp kalıyorlar. Fakat geleneksel yaşam tarzlarından da vazgeçmek istemiyorlar. Aşiret reisi Peki Muhammed ileride hangi üniversitede okuyacaksın? Amerika ya da İngiltere'de iyi bir üniversite seçtin mi? Muhammed kıpkırmızı kesilip gözlerini yere indiriyor. Yalan söylemek istemiyor ama gerçeği ifade edecek cesareti de yok. Babası onun yerine konuşuyor. Muhammed'e kalsa bu sokeyi oyuncusu olacak. Orada bulunan erkeklerin hepsi gülüyor. Dünyanın en zengin ülkelerinden birinin insanları da istedikleri her şeyi yapamaz. Son söz daima babanın ya da aşiret reisinindir. Ve işte bu aşiret reisi şimdi çay bardağını bırakıyor, ellerini kavuşturup Muhammed'e bakıyor. Eğer eğilimlerimizin peşinden gidecek olsaydık şimdi hepimiz birer otomobil yarışçısı, poker oyuncusu ve deve jokeyi O zaman Dubai'yi hepsi yabancılara ve yabancı petrol şirketlerine çok az sayıda gökdelene sahip olurdu. Fakat bizim gücümüz herkesin yerinin Allah tarafından belirlediği büyük bir aile olmamıza yatıyor. Petrolümüz yakında bitecek, gerçi para akıllıca yatırıldı. Bizim eksiğimiz oğlum bilgidir. Gökdelenler nasıl inşa edilir? Cep telefonları nasıl üretilir ve baz istasyonları nasıl kurulur? Binden fazla çalışanı olan otel ya da eğlence parkları nasıl yönetilir? Bütün bunlar için hala yabancılara ihtiyacımız var. Bu yüzden de en iyi yollarımız akıllı birer mühendis ve yönetici olmak zorunda. Akıllı oğullarımızdan söz ederken seni de kastediyorum Muhammed. Muhammed gözleri yerde susuyor, düşünceleri bu hokeyine kayıyor. Aile yemeğinin geri kalanını böyle alttatıyor. Sonra nihayet beklediği an geliyor. Pakistanlı şoförleri onu otomobille buz sporları salonuna götürüyor. Dubai'nin gerçek buz pisti olan bir buz sporları ve kayak salonu var. İnsanın fazlasıyla petrolü ve gazı olunca soğutma masraflarını düşünmesi gerekmiyor. Soyunma odasında Muhammed'in kulüp arkadaşları onu bekliyor. Hızla formasını giyip sopasını alıyor. İkisi de Made in USA. Dışarıda salonda antrenörleri buz üzerine şeritler çekmekle meşgul. Sert bir vuruşla Pakı Kale'nin sol köşesine gönderiyor. Antrenörleri Kanadalı ve bir süre profesyonellikte oynamış. Dubai gençlerine bu hokeyi öğretmesi için bu eski profesyonelin ne kadar para aldığı devlet sırrı. Muhammed içi dolgulu forma giymiş olmasına rağmen biraz üşüdü. Şimdi sıcak tutacak bir polar yelek işine yarardı. Elbette ki benim yeleğimi giymez o sadece markalı ürünler giyer ama fark etmez benim yeleğim de zaten henüz hazır değil ancak yarın üretime bir adım daha yaklaşmış olacak